0: Bonne année, bâtard! John jeta un œil à tous les défunts qui l'attendaient, attablés dans le réfectoire. Le plus fier d'entre eux humait son verre de la trayorée comme un chien l'aurait fait d'un cadavre. Sans doute la coupe était-elle aussi vide que le cœur de John à cet instant-là. Allez, quoi, fais pas la gueule, reprit le grand homme aux cheveux d'argent. On est tous pareils ici. Tous des bâtards, enfin, presque tous. Comme pour souligner son propos, il désigna du chef un insensé étalé dans une flaque de sa propre pisse. Le gaillard ouvrit une paire d'yeux verrons. Tyrionne! « Mais tu es mort, toi aussi ?» s'exclama John. « Non pas, » répondit le Lannister, « mais tu sais, je suis juste là pour la citation. »« La citation ?» qu'il John. « Tous les nains sont débattes. »« Ouais, ouais, ben on sait, ben, ferme ta grande gueule de lion, Lannister de mes couilles. » La voix venait d'un autre homme, un barbu poivre et sel qui arborait un cheval ailé sur son plastron. Dans son dos, d'autres manifestèrent leur approbation. « Ils nous pètent les noix depuis un an à déplatérer des phrases à base de mots, de vents et de tétons sur des armures, » ajouta le poivre et sel. « On n'en peut plus, si tu repars, franchement, prends-le avec toi. » Le silence revint alors dans le réfectoire, interrompu parfois par des bonnes années enivrées que s'échangeaient les convives. « Bonne année, bonne année, facile à dire, » murmura John avant de se retourner vers l'homme aux cheveux d'argent. « Et d'abord, comment sais-tu que nous avons passé une nouvelle année ?»« Ma foi, j'ai suivi la course des douze maisons dans le ciel, et il m'est apparu que les étoiles étaient revenues à leur place. Ça fait donc un an. Et où as-tu appris tout ça ?»« C'est pas si compliqué, le wiki de la garde de nuit est très complet, tu sais, » répondit cheveux d'argent. « D'ailleurs, ces gars-là vont bientôt parler de nous, tu vas voir. »« De nous ?» rétorqua John avec une mine dégoûtée. « Mais attends, j'ai rien à voir avec les targues Feux noirs. »« Pas Targaryen, ne sois pas condescendant. La branche pourrie de la famille, je te la laisse, le renfrognier. »« Maintenant, si tu approches ton oreille de ce transistor, tu te rendras compte qu'ils sont déjà en place, les loustiques de la garde, et qu'ils s'apprêtent à parler de toi et moi dans une jolie citation de cette détestable Kathleen. »« Car tu la détestes, n'est-ce pas ?» John ne savait pas trop quoi répondre à ce sujet, mais déjà le poste commençait à crachoter des voix de gens visiblement avinés qui ne semblaient pas prêts à enregistrer un podcast. Le feu noir se repoussa dans son siège avec un soupir exaspéré, et fit signe à pas de le porcher de lui servir du vin. Dans un coin, Geoffrey Baratheon et Jonquille Sombre s'adonnaient à un concours de ro. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont encore occupés à fêter le nouvel an », reprit Diamond Feu Moi qui croyais que mon heure de gloire était enfin venu, et qu'on allait me consacrer une émission de plus de 5 heures C'est du boulot d'être un héros, tu sais. » John accepta la coupe que Lucéris Velaryon lui tendait. Il ne s'était jamais senti aussi seul. « Parce que vous vous définissez comme un héros, vous ?»« Enfin voyons, John, entre bâtards, on devrait se comprendre. Si nous ne sommes pas les héros de cette histoire, qui le serait ?» Bonjour à vous qui nous rejoignez sur le mur pour cette nouvelle patrouille et meilleurs voeux à toutes et tous pour 2023. Après une année 2022 marquée par House of the Dragon et la partie télévisuelle de l'univers du trône de fer, on se recentre ce doux hiver sur du feu et du sang mais côté bouquin. Aujourd'hui vous l'aurez compris, on va causer bâtard et pas n'importe lesquels puisqu'on va causer feu noir. Et pour ce faire, j'ai avec moi les Muppets de la Garde de Nuit, Madame mésopotamie Babar hey. Et Monsieur Feu et Sang, Eridan. Coucou les gens Belle année à tous les deux. Est-ce que vous avez des aspirations, trône de fer, pour 2023
1: Euh.
0: Haha, ah, la question piège
1: euh... <rire> La question piège, mais alors dès le départ, bravo oui. Euh, oui. Des annonces pour les séries à venir, parce qu'à mon avis, on n'aura pas le bouquin cette année non plus. Voilà.
2: Moi, le livre. Je suis <rire> toujours aussi. Euh, voilà, il n'y a qu'un seul truc
1: qui m'intéresse. Je ne change pas d'avis. Alors, faut, alors faut, faut se dire que quand Eridan dit le livre, il pense à Feu et Sans, partie 2. Hein, il pense pas oui, à tout trop. à fait.
2: Bah, évidemment, la Bible, s'il te plaît. Pas, pas, pas l'autre voilà. truc, là. Comment
1: ça s'appelle, déjà, les, les vents
2: de, de...
0: Eh ben, on va espérer qu'on ait des annonces pour les séries, puis aussi pour les livres, même si je voudrais pas décourager Eridan dès le mois de janvier. Est euh, cela, à étant, <rire> cela étant dit, puisque tu as la parole, Eridan, qui sont les Feux Noirs
2: euh, les Feux Noirs, euh, bah déjà, ce n'est pas des gens qu'on croise beaucoup dans la saga, euh, dans la saga principale. A euh, l'origine, c'est une maison de bâtards légitimés et ils ont un background assez intéressant. Euh, il faut savoir qu'ils ont pris le blason targaryen et ils ont inversé les couleurs des de couleurs traditionnelles du blason Targ. Donc au lieu d'être un dragon rouge sur fond noir, c'est un dragon noir sur fond rouge. Très original. Et en plus de ça, ils ont récupéré un petit quelque chose euh, qui va quand même avoir une grande importance, à savoir qu'ils ont récupéré l'épée des rois Targariens, qui s'appelle, je vous le donne en mille, Feu Noir. Donc... Blackfire en anglais. Blackfire en anglais, tout à fait. Euh, arrivé du coup euh, pratiquement à la fin du second siècle après la conquête et donc un siècle avant la saga les feux noirs se retrouvent avec l'épée des rois et avec un fort lien avec la maison régnante, avec la maison targaryen ce qui va avoir quelques conséquences Mais quelles conséquences Babar finalement
1: Eh bien euh, quelques petits embêtements pour la branche principale euh, puisque en fait pendant euh, alors un peu moins de 100 ans euh, les euh, les Feux Noirs en fait, vont essayer de, bah, de retrouver le trône, enfin de prendre le trône tout, tout simplement. Euh, eux se considèrent comme plus légitimes que la branche principale targaryen et donc ils vont essayer jusqu'à une quarantaine d'années à peu près avant la saga principale donc jusqu'en 260 euh, pour leur dernière tentative euh, officielle euh, d'aller embêter euh, leur cousin euh, au moyen alors soit de voies euh, légales donc de devenir euh, sur des grands conseils pour dire euh, hey on est là et on a un petit peu des arguments de légitimité <rire>
2: euh,
1: la, la tentative façon, un, du pauvre voilà, voilà <rire> un, un petit peu d'ailleurs ça se <rire> finit pas toujours très bien <rire> euh, <rire> <rire> soit euh, soit de, de, de d'avoir une négociations un petit peu plus musclée, euh, on va dire, puisqu'il euh, puisqu y aura au total cinq euh, rébellions feu noirs armées, donc des, des, des tentatives d'invasion euh, au moyen de guerres, de batailles, etc., qu'on ne va pas détailler ici puisqu'il y aura un podcast entièrement consacré à cette, à cette chronologie. Mais en tout cas, voilà, retenez que pendant à peu près, euh, euh, alors un, moins de 100 ans, euh, on est à peu près sur, euh, sur quoi sur, sur 75 ans, 60 ans, 75 ans, bref, euh, sur un 75. bon gros de, demi-siècle, euh, ils vont venir aller titiller euh, la branche principale et, euh, et leur poser quelques problèmes. Et ce n'est pas sans conséquence euh, sur la saga principale, puisque on, on a quelques échos euh, au Feu Noir, notamment euh, via la Compagnie Dorée. Euh, qui est une compagnie qui a été fondée par Aigracier, euh, donc un, des, euh, bah, un des, des
0: commandants, on peut dire, de, de, voilà. un, des, un des chefs de guerre. Euh, qui voilà, un des chefs de
1: guerre des, des Premières Rébellions, euh, et qui euh, donc la compagnie qui, euh, qui existe depuis, euh, depuis lors et qu'on va euh, voir euh, de plus en plus euh, dans la scène principale. Euh, alors ce qui est intéressant à noter, c'est que euh, la, les feux noirs, en fait, dans la saga principale, euh, sont considérés comme éteints. C'est un problème qui est résolu. Le dernier prétendant mâle, euh, qui s'appelle euh, Melis le monstrueux, a été battu euh, 40 ans avant la saga, justement par Baristan Sami. Euh, et donc le souci euh, est considéré comme euh, résolu. Il n'empêche qu'il reste des cicatrices de cette période, puisqu'on euh, commence, enfin on a un petit peu, parfois, alors ça va surtout être dans l'intégrale 5, euh, ouais. des évocations euh, plus ou moins voilées au camp que chacun des, euh, des, des, chacune des maisons a pu prendre, donc en faveur du dragon rouge ou du dragon noir, et qu'on a euh, des théories de fans. Alors. Plus ou moins étayé, euh, mais qui euh, évoque un retour euh, potentiel des feux noirs dans euh, cette intégrale 5 et probablement dans la suite de la saga.
0: Alors on voit bien que c'est une idée qui est euh, pas tardive, mais en tout cas qui, qui, qui prend encore vraiment vers la fin du trône de fer. Euh, à partir de quand est-ce qu'on commence à les trouver, Eridan, les feux noirs Parce que on voit bien ouais, qu'il y a quelque chose qui se passe sur les intégrales 4 et 5, donc Fist for Crows mmh. et Dance with Dragons, mais euh, vraiment, quand est-ce que ça a germé quoi
2: euh, Alors moi je vais me permettre de remonter le temps, on est en août 1996, je m'apprête à rentrer au CP, et... <rire> À ce moment-là, oh Martine... Oh la vache. Ah oui, 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 on vieillit d'un coup, hein, les gars Et Bonne à année, ce moment-là, hein. <rire> Martine nous sort le premier tome de sa saga, a Game of Thrones, et il bah, n'y a rien dedans qui évoque les feux noirs. Euh, deux ans plus tard, il nous sort la nouvelle Le Chevalier Errant, qui euh, est déconnecté de a Game of Thrones et qui, en fait, revient 90 ans avant, nous parler de deux personnages Ils sont Dunkelhoff. Et, et dans cette, euh, cette nouvelle-là, on pourrait avoir des évocations des feux noirs, mais à nouveau, on ne trouve rien. On n'a pas de mention de bataille, on n'a pas de euh, mention d'une branche rebelle ou d'une branche bâtarde. Il y a déjà des germes. Peut... Alors ça que pourrait. ça pourrait, parce, parce qu'on est quand
0: même dans, une, dans un contexte historique qui est la, pas la, qui est la conséquence directe de la première rébellion.
2: Totalement, ça pourrait à ce moment-là, sauf que je pense que Martine avait déjà des prémices, avait déjà des idées, mais on aura l'occasion d'y revenir une prochaine fois, je pense, quand on parlera des, des origines et des causes de, des rébellions feux noirs. Mais à ce moment-là, il n'a pas encore inventé les feux noirs, a priori, puisqu'on ne trouve rien dans la nouvelle. Ou alors c'est juste que la nouvelle ne s'y prête pas. 98 toujours c'est la sortie de la deuxième intégrale, a Clash of Kings, où à nouveau il n'y a rien. Et c'est seulement deux ans plus tard, en 2000, que pour la première fois, euh, Martin va nous parler, va commencer à parler des feux noirs, d'abord dans un SSM, c'est-à-dire dans une de ses prises de parole ou un de ses échanges avec euh, ses fans, où on lui... SSM demande... ça veut
0: dire So Spake Martin, hein, pour information.
2: Euh, une personne lui avait demandé, euh, après la mort des dragons de Targaryen, est-ce qu'il y a eu des euh, seigneurs qui se sont rebellés contre les rois Targaryens Et la réponse de Martine, oui, il y a eu des rébellions, et notamment les prétendants feux noirs. Qu'est-ce que c'est que ces prétendants feux noirs à l'époque, on n'en sait rien. Quelques semaines ou quelques mois plus tard, je ne sais plus, euh, l'intégrale 3 sort, Storm of... Earthsward, euh, merci, j'ai toujours du mal à le prononcer en plus. Et là, on découvre un petit peu le background des Feux euh, Noirs. On a notamment la mention de Daemon Feux Noirs dans un chapitre de Davos. On a ensuite Jamie qui, en parlant de la rébellion de Robert, nous dit que cette rébellion est euh, la, plus, la menace la plus sérieuse qu'il y a eu à affronter la maison Targaryen depuis Daemon Feux Noirs. Donc on comprend que c'est quelque chose d'important. Euh, plus tard, avec Kathleen, on nous en reparle à nouveau pour euh, encore d'autres raisons. Et Jamie les cite également euh, dans, un autre, euh, dans un autre chapitre. Et Martine va multiplier ensuite les euh, petites piqûres de rappel sur bah, qui sont les feux noirs, qu'est-ce qu'ils font. Et en 2004, donc 4 ans après Storm, euh, l'intégrale 3, il va nous publier une deuxième nouvelle de Dunkelhoff avec les Péliges, et cette fois, on a le détail un petit peu de la rébellion feu noir de ses causes, vu par le point de vue des rebelles d'ailleurs, ce qui est assez intéressant.
0: Oui, parce que la nouvelle s'attarde sur les cicatrices, vraiment, qu'on laissait Totalement. les, les feux noirs derrière eux.
2: Et comme disait Babar tout à l'heure, euh, vraiment, on sent qu'à cette période-là, on est une trentaine d'années après euh, la rébellion, et là c'est très important de savoir qui a été rouge, qui a été noir, qui était du côté des Targaryens, qui était du côté des Feux Noirs, parce que ça définit beaucoup de choses. Les anciens rebelles ont été pardonnés, mais ils sont toujours en état de disgrâce. Euh, par la suite, Martin va continuer à évoquer euh, le, les Feux Noirs et les grands bâtards, c'est-à-dire Aigrassiers et Fressanglants, Diamond Feu également, qui fait partie de ces grands bâtards. Euh, en 2005, il commence à publier, il se met à publier euh, l'intégrale 4, A Fist for Crows. Et à nouveau, on va retrouver euh, des mentions, euh, tout au fil des années. Comme disait Babar, on en retrouve à nouveau dans l'intégrale 5. Généralement, pour nous donner des petits éléments de contexte, et... A partir de l'intégrale 5, justement, on commence à se rendre compte que ben, le, la question de noir ou rouge, la question de le, le, du camp que, tu, que les familles avaient choisi 90 ans, même pratiquement 100 ans avant, c'est encore une question importante et notamment la compagnie dorée, qui est le rassemblement des anciens partisans feu noir, elle a survécu pendant plus d'une soixantaine d'années. Et à l'heure actuelle, ce sont des exilés qui veulent retourner à Westeros. Donc, ça donne des éléments de contexte qui sont assez importants. Euh, Là-dessus, euh, on attend encore trois années, c'est-à-dire en 2014, pour la publication de The World of Ice and Fire. Et cette fois, on voit la rébellion euh, feu noir, mais à travers... Les yeux des loyalistes, plutôt, c'est-à-dire que le Yandel nous donne les causes vues par les loyalistes, ce qui permet de, de mettre en, en perspective ce qu'on avait appris dans les Pelliges donc dix ans auparavant. Voilà. Ça nous brosse un petit peu l'ensemble des mentions qu'on va trouver au fil des années dans euh, l'écriture de Martine.
0: C'est une sorte de puzzle que le lecteur doit reconstituer, en fait, pour pouvoir s'intéresser pleinement à la période, donc ça fait partie. De... On va dire des, des tropes de l'écriture de Martine, on peut dire ça comme ça, quelque part, Totalement. parce qu'il aime, aime bien jouer au chat et à la souris avec le lecteur. Je pense qu'il y a une autre caractéristique euh, de l'écriture de Martine qu'on peut voir à travers euh, ce, ce processus qui entoure les feux noirs, qui est celui euh, peut-être euh, babard du jardinier euh, contre l'architecte, finalement.
1: Et ouais, euh, effectivement, l'histoire la, la, de la création de, de ces fenêtres, donc, que vient d'évoquer Iridan est quelque chose qui est finalement assez caractéristique de l'écriture de, de Martine, C'est-à-dire qu'il, euh, il, assez régulièrement, il, euh, il fait un, un, un exercice de rétroécriture, euh, qu'on pourrait appeler comme ça. Euh, on vous en a assez souvent parlé, que ce soit en podcast ou, euh, ou, ou ailleurs, mais en fait, il, euh, dans des récits que lui écrit... Euh, après, euh, mais des récits qui se déroulent chronologiquement dans son monde avant. En fait, il va développer des éléments euh, auxquels il a pensé, qu'il a réfléchi euh, au, cours, au cours des années et qui serviront pour sa saga principale. Donc, euh, en fait, on a un développement euh, dans sa tête a posteriori d'événements qui se sont passés avant euh, dans son monde et donc qui auront un, un impact. C'est quelque chose qu'il euh, qui fait assez régulièrement et c'est effectivement assez caractéristique de, euh, de son style d'écriture. Alors bon, vous l'avez probablement déjà entendu parler, euh, Martine euh, définit un petit peu deux types d'écrivains, alors sans que l'un soit exclusif de l'autre, mais entre l'écrivain architecte qui a vraiment son plan euh, presque de A à Z et qui va euh, mettre des éléments pour arriver en fait à son, à son dénouement, et l'écrivain jardinier qui euh, va planter des graines euh, et qui arrose un petit peu, taille parfois et, euh, et qui voit en fait ce que ce que ce que ça donne. Hein. Certaines plantes pourrissent, d'autres d'autres sont devenues tellement gigantesques qu'on euh, ne peut plus arrêter cette saga et la finir. Euh, Il voilà, y en a qui font des nœuds. Il y en a qui font des nœuds et qui se sont un petit peu emmêlés aux autres espèces là quand même. C'est. <rire> Et, euh, et du coup, en fait, le, le, les feux noirs sont assez. Euh, on un bon exemple de, de cet élément-là. C'est qu'on n'a pas, euh, au début, de, quand on lit euh, Game of Thrones, quand on lit les, les trois premières intégrales, euh, ça fait partie du, du background. Euh, on ne pense pas que ce soit forcément utile pour la narration. Et progressivement, au fur et à mesure que Martine euh, développe cette histoire de son côté, euh, soit chez lui, au brouillon, soit dans les différentes... Euh, euh, comment dire Dans les différents livres annexes, euh, bah, ça lui plaît, il, il, il ajoute des éléments, des géants euh, alors euh, on va retrouver chez les Feux Noirs, dans, dans cette histoire des Feux Noirs, beaucoup de ces marottes, on, on en reparlera... Euh. Euh, juste après, et, euh, et il se dit qu'en fait, bah, comme il a créé quelque chose, c'est une bonne idée d'y faire écho euh, dans la saga principale. Euh, et donc il va faire venir pousser son petit rosier et l'accrocher au lilas qui poussait déjà, ce euh, <rire> qui a grandi encore son, son immense. Oh, les feux noirs sont
0: des roses, c'est joliment dit. Bah c'est mignon,
1: bah <rire> oui, Elles ont fané, elles sont... mais
0: elles sont jolies.
1: <rire> <rire> Coupé. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ça, ça augure aussi de, de l'importance que, euh, que cette famille euh, aura dans la, dans la saga à venir, euh, a, a priori.
2: Et Pour revenir sur ce que disait Babar, c'est vrai que la rébellion feu noir, ce que j'évoquais, c'est qu'on n'en parle qu'à partir de Storm of Swords. Mais en réalité, il y a déjà des prémices qui existaient euh, avant. Notamment dans euh, Game of Thrones, notamment dans Le Chevalier Errant et notamment dans Clash of Kings. On voit que Martin a mis des petits éléments, a posé des graines dès les premiers livres. Euh, et finalement, comme tu disais, ça lui a... les graines qu'il a posées lui ont plu, il en a fait quelque chose et ça a donné les feux noirs. Notamment dans Game of Thrones, euh, on peut voir qu'il y a déjà une histoire de bâtardise du roi Daeron II. Euh, qui va être importante par rapport euh, à l'histoire des Feux Noirs. Donc une question sur euh, l'origine de Daeron II, est-ce qu'il est le fils du prince Aemon, Chevalier Dragon, ou est-ce qu'il est le fils du roi Aegon, l'indigne euh, Dans Le Chevalier Errant, on a tout le personnage de Baelor Briselance qui, à mon avis, a été pensé bien en amont pour, euh, pour servir ensuite dans les caractéristiques des causes de la rébellion Feux Noirs, mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler une prochaine fois. Et dans Clash of Kings, euh, on nous apprend que Dairon 2 a amené Dorne dans le royaume en se mariant à une princesse dornienne. Et euh, on revient à nouveau sur l'histoire que euh, Dairon 2 était peut-être un bâtard lui-même. Du coup, il y a vraiment des graines qui ont été plantées. Et ces histoires-là, toute, toute la bâtardise de Dairon 2 et euh, le fait qu'il ait fait venir Dorne dans le royaume par la diplomatie, c'est quelque chose dont Martin se resserre plus tard pour ensuite justifier les rébellions feu-noirs. Là-dessus, euh, le... voilà comment fonctionne le procédé de rétroécriture euh, là-dessus.
0: Mais ça a un sens narratif aussi, puisque là, dans ce Totalement. que tu m'évoques, euh, on évoque la bâtardise de Dairon 2, mais on l'évoque peut-être pour... Euh commencer à implanter dans le dans l'esprit du lecteur le, la potentielle bâtardise de Joff au moment de au moment de Game of Thrones euh,
2: ça je crois que ça arrive assez tardivement c'est-à-dire que c'est Mestreimon qui en parle à John et euh, il me semble qu'à ce moment-là Eddard a déjà euh, découvert le pot rose euh, du coup je, je, je ne sais pas exactement ce que ce que Martine euh, Comptait construire à ce moment-là, mais oui, ça nous renvoie quand même au fait que euh, les lignées royales, bien souvent, ne sont pas aussi claires, la généalogie n'est pas aussi claire que euh, ce qu'on veut bien nous en dire. Et donc, oui, il y a eu des bâtards, et euh, potentiellement, c'est déjà arrivé qu'un bâtard s'assoit sur le trône de fer. Et,
1: euh, et ce qui est intéressant, justement, dans, ce, dans ces évocations thématiques euh, et par rapport aux rébellions et à la bâtardise, c'est que une des Première apparition dans la saga principale euh, des Feux Noirs, de l'histoire Feux Noirs, est en lien avec euh, John et sa euh, potentielle légitimation par, euh, par Rob. Hein, C'est le moment où, euh, où euh, Rob euh, parle à sa mère en lui disant bah, « il faut quand même que j'assure euh, ma descendance si jamais il m'arrive quelque chose et que euh, et, euh, ma femme n'est pas enceinte, etc. » Donc je pense que je vais légitimer euh, John. Euh, pour euh, Voilà, s'il m'arrive quelque chose, et Kathleen le met en garde en disant, non mais euh, fais gaffe, parce que la dernière fois que euh, ça a été le cas, donc pour Daemon Feu Noir, fils de Aegon euh, 4 euh, ça s'est un petit peu mal passé quand même. Donc euh, et effectivement, on voit que cette histoire de, de Feu Noir a aussi été développée par Martine, pas uniquement pour, pour l'histoire en elle-même, mais aussi pour faire des échos euh, thématiques et narratifs euh, à, à la saga principale. Après que cette histoire de feu noir prenne finalement ses petits pieds et son indépendance par rapport à la saga principale, ça arrive souvent chez Martine, hein, euh, la danse des dragons est un exemple. <rire> euh, voilà, euh, donc le jardinier et le rosé qui, qui s'est barré hein, finalement de, de ce jardin. Euh, Enfin, voilà, c'est ce Ents. qui arrive après. <rire> mais voilà, c'est <rire> ça. C'est un enter C'est bon, on a trouvé les fenots.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, je, je te disais par rapport à Geoffrey, euh, le fait qu'on évoque la bâtardise de Dairon, de Dairon 2, mais finalement, la bâtardise de Dairon 2, si elle est évoquée par Mestre Aemon, elle vient renforcer la légitimité de John un peu euh, au travers aussi. C'est toujours autour de John qu'on voit graviter euh, toutes ces histoires de bâtards légitimés ouais. finalement dans, dans la saga principale. Donc le rôle narratif il est là, et euh, le rôle de, on va dire, on a, on a ce côté donc thématique, et euh, de l'autre côté on a quelque chose du background, et ce qui est intéressant c'est de se dire que Martine invote, invente une nouvelle forme de rébellion pour, on va dire, euh, fissurer le, le pouvoir targaryen, euh, en plus de la danse des dragons qui est alors est-ce que la danse des dragons est évoquée plus tôt euh, dans la dans la saga que euh... les rébellions feu Noirs je pense que oui mais Ridan pourra oui, confirmer oui. et euh, il a be... finalement il... il rajoute quelque chose alors qu'on se dit enfin tu prends n'importe quel auteur de fantasy mais une rébellion et il en met pas 14 tu vois <rire> mais euh, c'est intéressant de voir comment lui il l'écrit et comment lui il en a besoin alors pourquoi est-ce que est-ce qu'on peut comparer les rébellions feux noirs et la danse des dragons, justement
2: Oui, on peut comparer ça, on peut toujours, effectivement. Euh, dans le sens où, effectivement, la danse des dragons, elle apparaît dans la saga principale. Et en l'occurrence, elle apparaît très très tôt. Pour le coup, beaucoup plus tôt que euh, les rébellions Feu noirs. Parce que dès le deuxième chapitre de Bran dans Game of Thrones, donc dans la première intégrale, on a une mention de la danse des dragons à travers euh, bah, la confrontation des jumeaux Eric et Haric de la garde royale, qu'on a déjà pu voir dans la saison 1 de House of the Dragon, l'un prenant le parti du frère et l'autre prenant le parti de la sœur. Euh, après, c'est des évocations qui sont... Euh, Très général, là encore, c'est des évocations, comme tu dis, qui servent au background essentiellement pour la danse des dragons. De temps en temps, c'est narratif, mais assez rarement, finalement. Ça va le devenir un peu plus quand Martine publiera les, les chroniques des maîtres et The World of Ice and Fire, parce que ça, ça vient là, pour le coup, expliquer... Euh, bah, les thématiques de Daenerys, c'est le fait qu'il n'y euh, a pas eu de reine des sept couronnes et que euh, la légitimité des femmes dans les sept couronnes, c'est compliqué parce que société militariste, patriarcale, blablabla. Bla bla. euh, pour le coup, je pense qu'il y a vraiment deux enjeux différents à travers la danse des dragons et à travers la rébellion feu noir. La danse des dragons elle sert simplement à nous expliquer pourquoi à un moment donné on a une lignée régnante qui avait des dragons et qui à un moment donné se retrouve à ne plus en avoir. Donc euh, la danse des dragons elle vient expliquer l'extinction des dragons et tu sens que Martine se fait d'ailleurs assez plaisir dessus. Pour ce qui est des feux noirs pour moi ça suit un autre but narratif déjà tu l'as dit pour les Stark euh, mais aussi pour montrer qu'il y a eu beaucoup d'autres conflits targariens. et quand Martine finit par écrire feu et sang et finit par écrire... Euh bah, tout un tas d'autres... histoires autour des Targaryens, tu te rends compte qu'en fait il a une histoire extrêmement tournée vers le côté militaire de Westeros et euh, une succession de conflits donc tu découvres la guerre de la foi avec Maegor, Aenys et euh, le Grand Septon qui en fait finit par nous renvoyer à Cersei et le fait que à la foi c'était peut-être pas la bonne idée pour euh, assurer la légitimité du règne de ton fils et euh, sa pérennisation euh, ensuite, tu as une période relativement calme avec Jairis parce que c'est un piètre homme, mais un bon roi. Euh... <rire> Bim Bip, Ça, ça commence. Fait. Bravo. <rire> <rire> euh...
0: La prochaine fois, la garde de nuit vous proposera un podcast. Jairis était-il un meilleur roi que Aegon V Allez, salut <rire>
2: On y viendra, on y viendra. Non, mais tu, tu as du coup un règne plutôt long et plutôt calme avec Jairis. Tu as un règne plutôt long et plutôt calme avec Viserys, mais où tu vois les germes de la Danse des Dragons qui commencent à pousser. Derrière, tu as la Danse des Dragons. Et après ça, une chose qu'on a, nous, tendance à oublier, mais euh, la période suivante avec Aegon III, Daeron Ier, Baelor Ier et Daeron 2, c'est toute une période qui est aussi sous tension. Et avec des guerres avec Dorn qui se réintensifient alors qu'il y avait eu une période d'accalmie assez longue avant ça. Et ça continue sous Aegon 4 euh, également. Bon, c'est vraiment. Martin est très tourné vers l'histoire militaire. Et après que le problème de Dorn ait été solutionné, bah, qu'est-ce qu'il invente Il invente finalement un nouveau conflit. Un nouveau conflit avec les Feux Noirs. Parce que <coughs> les conflits précédents font des petits justement, mmh. et le, les guerres avec Dorne sont l'une des raisons qui va produire derrière des rébellions feu noirs. Martine nous montre ici en fait qu'il euh, y, y a tout le temps des raisons de se taper dessus. Et dès que les gens ont fini de se taper dessus pour une raison, ils en trouvent une autre pour se taper dessus. C'est un petit peu, d'ailleurs, je trouve, moi, l'histoire de la guerre des cinq croix. Tu vois, la, la, la rébellion de Robert est terminée, tout va bien, on a les Baratheons sur le trône, on est tous unis derrière. Oui, sauf que euh, derrière, il y en a un qui va fouiller un petit peu là. Hein, voilà. Et Dart qui vient nous dire « Ah, oh, finalement, que, que la reine baise avec son frère, c'est pas cool !» Et si on repartait en guerre les uns avec les autres, dites donc Et bim, hum. gardez cinq croix.
0: Est-ce que c'est pas finalement l'histoire de, de Rhaenys et des couilles trop pleines, comme elle dit Bref, Babar, <rire> je te passe la parole là-dessus.
1: <rire> <rire> non, ouais. Ce qui est intéressant, en fait, quand on... quand on compare les deux conflits qui ont effectivement des, euh, des enjeux différents... On retrouve aussi des marottes euh, de, de George Martin, des, des choses qui l'intéressent vraiment et qu'avec ces deux conflits, donc la danse des dragons et euh, les rébellions noires, qu'il explore avec des angles, euh, des angles différents. Et il euh, y a notamment la thématique de la guerre civile euh, qui, euh, qui est quelque chose qu'on retrouve très, très souvent chez Martin. Est-ce hein, que, est -ce que ce ça, soit... c'est pas un truc de
0: Riquin, ça, un peu Ah, bah, mais, mais, ah, justement, euh, voilà, euh, euh, c'est ah, clairement. Nous, tellement
1: euh, <rire> Voilà, donc on est, on est là-dessus, mais parce que la, la, la danse des dragons que lui-même qualifie de guerre civile, alors qu'elle est plutôt une guerre dynastique, parce que, bon, guerre civile, ça, ça implique euh, d'autres constructions, c'est un peu anachronique pour le, le monde dans lequel... il. Euh, enfin, qu'il qui a créé mais voilà il y a cette thématique de guerre civile euh, pour les rébellions feu noir on est quand même sur euh, deux demi frères qui euh, se dessus donc Daeron II et, euh, et Diamond, Diamond feu noir et en fait c'est une branche principale et une branche, une branche secondaire hein, donc c'est deux branches deux branches frères et, et ce conflit justement, guerre civile, c'est quelque chose qu'il qu explore à plusieurs niveaux. Donc il explore au, au, à l'échelle du royaume, il l'explore aussi à l'échelle de l'être humain hein. assez régulièrement. Il dit que euh, la thématique qui l'intéresse, c'est d'essayer d'explorer de, euh, les conflits du cœur euh, avec lui-même. Hein, en reprenant, euh, je crois que c'est la citation de, de Poe, euh, qu'il euh, qu met en scène assez régulièrement euh, au niveau des personnages. Et donc ça, c'est une façon de... de bah de l'explorer à, un à une autre échelle. Euh... Bon, sachant que donc...
0: j'ai dit c'est un truc de ricain, machin, les guerres civiles, mais euh, je pense que Martine, il a aussi... dans le fait qu'elle soit incarnée par des personnages plutôt que par des factions, euh, je me demande s'il n'y a pas aussi un passif euh, civil war de, 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 de comics américains aussi, parce qu'il adore ça, et je pense que le côté... Euh, incarner par un personnage, euh, incarner une rébellion par un personnage, c'est mmh. quelque chose qui, qui, qui l'a forcément marqué. Après, je bah m'attends oui, peut
1: bah après, le, 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 les comics aussi, euh, notamment uh, Civil War, sont aussi des échos de euh, des oui, la vie américaine. Ouais. Tu vois Et, euh, mais effectivement, ce que je rebondis du coup ce, ce que, sur ce que tu dis sur les personnages. Une des toutes premières mentions, c'est même la première mention de Diamond fenoir euh, dans la saga principale, c'est au moment où euh, Stanis fait une liste des traîtres euh, à, la, à la patrie. Donc lui-même étant dans une position un petit peu euh, ambiguë, on va dire, bon, par rapport est -ce au Trône, que tu dis Il n'est pas légitime <rire> désolé Alors, <rire> euh, et, et dans cette liste-là justement, donc on a Diamond Feu Noir, mais on a aussi Rainirat Targaryen. Hein, donc euh, on a vraiment ce, ce, ce lien euh, clair qui est fait euh, sur une thématique commune de, de, de Garfield, de conflits internes entre la danse des dragons et, euh, et, euh, et les conflits euh, les conflits Feu Noir.
0: Fais juste une incartade. Ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, les deux personnages ils sont du même côté, et les deux personnages ils sont définis comme des noirs. <rire>
1: Oui, et donc une autre et d'autres thématiques aussi que que Martine explore sous un angle différent entre euh, entre Danse des Dragons et Dragons et Rébellion Feu Noir, c'est la question de la légitimité. Et Martine adore adore vraiment mettre des situations ultra complexes où la légitimité de chaque prétendant est vraiment sujette à la question et où chaque enfin les lecteurs peuvent prendre un parti ou, ou l'autre, hein, décider que l'un est plus légitime que l'autre en donnant plein plein de billes débits différents avec des enjeux différents sur les deux conflits, mais on a toujours cette, cette idée d'avoir euh, des enjeux euh, de légitimité complexes, euh, pluriels, euh, sur les conflits de succession dynastique. Donc euh, voilà, on retrouve vraiment euh, ce qu'il aime. Hein. On a aussi le, le, la question des, euh, des symboles du pouvoir qu'il qu adore, donc c'est les couronnes dans La Danse des Dragons, hein. euh, on, on okay. l'a vu dans House of the Dragon, ça, ça a été bien rendu pour le coup, ouais. où euh, c'est Rhaenyra qui, euh, qui prend la couronne de son père euh, et Aegon II qui prend la couronne d'Aegon le conquérant. Euh, pour les Feux Noirs, bah, c'est euh, dans leur nom, hein. c'est l'épée du roi, hein. la question de l'épée de la légitimité qui est associée.
0: Oui, ces histoires d'épée, ça ne vient pas de nulle part, mais on aura l'occasion de l'explorer une autre fois, euh, puisqu'on fera un truc sur les, les inspirations autour de la question des feux noirs. Euh, le, le, ce qu'on peut aussi rapprocher de la danse des dragons, pour le coup, c'est le côté... Euh, ah, encore un Daemon charismatique, <rire> finalement
2: <rire> C'est marrant que tu dises encore un Daemon charismatique, parce qu'en fait, quand on reprend la chronologie que je citais tout à l'heure, Daemon Feu Noir a été inventé par Martine avant Daemon Targaryen, même si chronologiquement dans l'univers il arrive après, à nouveau on retrouve ce processus. Ah,
0: c'est dans, dans ce, ce sens-là que je le disais, hein, parce que moi j'ai vraiment Bien eu cette impression-là. Quand j'ai lu Feu et Sang, tu sais, genre, ah, il a... Il a, il a ok, encore un Daemon, euh, <rire> pas de problème.
2: D'autant que lorsqu'il publie Toif, Martin dit que oui, c'est tout à fait... Enfin, l'écrit, c'est tout à fait voulu de la part de la mère de Daemon. Elle lui donne ce nom-là en référence à Daemon Targaryen, même si Martin l'a inventé après, euh, histoire que justement euh, il soit charismatique, histoire de faire référence au prince le plus flamboyant de son temps. Donc il y a vraiment un lien thématique qui est construit entre les deux, en tant que euh, meneur d'hommes, en tant que prétendant, euh, en tant qu'homme ambitieux en tant que de,
0: de quelqu'un qui tient tête à l'autorité aussi et qui qui, qui qui ne veut pas euh, et qui euh, va créer des troubles parce que ouais.
2: Martine Martine est aussi un auteur et à un moment donné quand tu donnes à un personnage le nom un nom qui se rapproche autant du mot démon ouais. c'est pas pour rien c'est pour ensuite narrativement et littérairement en faire quelque chose euh, euh, je sais pas si tu es fan de Troubled oh. <rire> <rire> mais
1: va t'en savoir mais... Et surtout quand tu sais que le, le nomastique est quelque chose auquel il fait très très attention que, et il nous a changé tout, enfin euh, il nous a changé les enfants de Jaé à Eris, euh, entre l'encyclopédie et, euh, et Feu et Sans, simplement pour essayer de, de, de refaire des, des liens thématiques notamment avec des, les personnages de Daenerys. Hein voilà. Notamment, ouais. Tout à
2: fait.
0: Par contre, une des différences entre La Danse des Dragons et euh, Les Feux Noirs c'est euh, que pour l'heure, euh, bah, on n'a pas de représentation des feux noirs dans euh, Game of Thrones. Pour l'instant, c'est une question qui a été totalement évacuée euh, de la de la série principale. Alors, est-ce qu'on verra euh, les feux noirs quelque part euh, à la télévision si les projets de spin-off se concrétisent Babar
1: Ouais. Alors c'est vrai que dans la saga euh, dans la saga, dans le, la série euh, mère, euh, les feux noirs sont évoqués à une seule reprise dans la saison 1, au moment où Edda regarde le le fameux livre euh, des généalogies euh, des des, des grands seigneurs des Sept-Couronnes sept et plus rien. Alors il y a un bonus, je crois, qui évoque cette histoire, hein, un bonus de, de développement de l'univers, mais c'est tout. Euh, en revanche, on sait aujourd'hui qu'il y a un projet d'adaptation des chroniques, euh, enfin des aventures de Dunk et Luff, donc, qui sont à l'heure actuelle trois nouvelles, euh, sur lesquelles HBO euh, travaille et projette euh, d'adapter. Et c'est vraiment, euh, en tout cas les deux dernières nouvelles, euh, sont vraiment extrêmement liées à cette histoire des rébellions feu-noir. Euh, il est aussi très possible euh, et très probable, et je suis désolée, je vais un petit peu faire du mal à vos petits cœurs, que on ait la suite des aventures de Dunkelhoff sous ce format-là plutôt que sous le format papier. Euh, <rire> ouais, désolé.
2: Quelle surprise euh,
1: euh, Incroyable <rire> Seulement, on, on avait pas avoir une... la
2: suite Bon, bref, pardon.
1: Voilà, euh, alors, On sait que Martine prévoit une douzaine de, de nouvelles au total sur euh, Dunkelev, donc on en a trois, on sait qu'il y en a deux autres qui sont bon, plutôt bien formées dans son esprit, mais qui ne sont pas euh, écrites encore. Ouf. Euh, oui, bon, après, formée à la, à la Martine. Euh, à la Martine euh, mais ouais. après, si, on a, on a ses projets quand même, enfin, on voit à peu près les thématiques qu'il qui va vous devoir aborder, etc. Bien sûr. Mais en tout cas, voilà, on, on va avoir cette adaptation. A priori, ça fait partie en plus des projets qui sont encore sur les rails, contrairement euh, euh, au. Et, et au Wesh de Corliss où il y a de grosses questions sur la poursuite de ces, de ces projets-là. Mais en tout cas, le projet de Dunkelof, ça a l'air d'être encore sur, sur les rails. Et, euh, et la question sera de justement comment est-ce qu'ils vont introduire euh, les feux noirs, s'ils vont vraiment le faire. Comment ils vont le faire parce que euh, bah, cette série-là va être coincée entre la, euh, House of the Dragon, donc la danse des dragons et la mmh. question voilà d'une guerre civile et euh, Game of Thrones, on avait aussi un conflit euh, au sein des, des sept couronnes. La deuxième question que je me pose, c'est euh, qui est-ce qu'ils vont choisir pour jouer Maekar Je les oh, attends.
2: Ouais. <rire> <rire> Évidemment. Ouais, juste pour revenir sur la première question que tu poses c'est vrai que en termes d'enjeux, ça risque d'être assez piètre en fait parce que on se rend compte avec la rétroécriture de Martine que les aventures de Dunkeloff sont d'autant plus valables que justement ça revient énormément sur les rébellions feu noirs et ça nous donne des clés de compréhension sur euh, la saga principale. Parce que dans la saga principale, c'est important, parce que euh, Freux Sanglant est un personnage qui euh, transcende justement euh, l'écriture de Martine et qui se retrouve lui aussi dans la saga principale, parce que la Compagnie Dorée est toujours dans la, euh, la saga principale. Là, euh, avec un Game of Thrones qui a évacué tout ce qu'on pouvait construire avec les feux noirs, on peut, dire, on peut dire que de la de compagnie dorée
0: a été évacuée, effectivement, je pense qu'on peut bah, dire ça. La compagnie
2: <rire> dorée a été évacuée, euh, freux Sanglant, dans ce qu'il pouvait avoir d'intéressant dans la saga principale, a été complètement évacuée, et les feux noirs, nous, on pense qu'ils existent encore dans la saga principale, on a une théorie là-dessus, sur laquelle on reviendra dans un prochain podcast, mais euh, clairement, dans Game of Thrones, euh, les spectateurs ne savent pas qui sont les feux noirs, et je les comprends, moi non plus, à ce stade, je ne sais pas qui c'est. Donc, euh, c'est des séries qui risquent de manquer d'enjeux, du coup, d'Unkeleuf, par rapport à ce que sont les nouvelles. Baba
1: il... Ouais il y a aussi un autre élément que, que, qui risque... Alors, bon, poser problème ou pas, on, on verra comment ils font. C'est que, en fait, la, la danse des dragons, elle est écrite par Martine. Hein, les tenants, les aboutissants, mm -hmm. euh, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas des rébellions feu noir. Ou jusqu'à, euh, jusqu en fait, la sortie de... de de Tauf, donc de l'Encyclopédie de la Saga en 2014, on ne savait pas combien il y avait eu de rébellions faune on ne savait pas que ça, avait été autant, euh, que ça avait été aussi long, etc. Et en fait, euh, je... si Martine doit avoir une vague idée ou en tout cas assez claire sur les premières rébellions, sur les dernières, ce n'est pas sûr qu'il ait déjà réfléchi à, à ces éléments-là. Et donc là-dessus, bah, ça va aussi beaucoup être le travail, euh, euh, si la série va jusque-là, ça va aussi être le travail de, bah, des, des showrunners, en fait. Iridan
2: Sans spoiler les rébellions, tu sens que martin a des éléments, et tu sens qu'il ne veut pas nous les donner dans euh, The World of Ice and Fire, parce que, bah, il, tout simplement, il compte y consacrer des nouvelles. Accessoirement, il y a des petits éléments qui nous donnent au compte goutte sur notamment la première rébellion feu-noir, on aura l'occasion d'y revenir. Euh, il en garde sous le pied, en fait. Il n'a pas envie de griller ses quatre touches tout de suite. Il veut les révéler au fur et à mesure. Sauf que, bah, parce comme que il pense parce pas que beaucoup...
0: Euh... Parce que ces révélations ont un sens dans euh, la narration de la saga tout principale à fait. derrière. quoi.
1: oui. Tout, tout, Après, tout, euh, ce voilà, tout ce qu'il qu
0: construit, qu construit est fait pour nourrir le ce bébé sans doute un peu trop gros aujourd'hui qui est la saga principale mais certainement
2: Alors, soit la saga principale soit les aventures de Dunkelhoff en tant qu'antité à part entière hein. parce que mm -hmm. euh, les aventures de Dunkelhoff c'est quand même censé se terminer sur la tragédie de l'Estival qui est un élément extrêmement important euh qu'à mon avis, on ne verra pas tant que ça dans la saga principale, mais qu qui, qui est euh, vraiment le point culminant de, de, des aventures de of. Bref.
0: Donc vous l'avez compris, à faire à suivre pour euh, tout ce qui est des points euh, séries, et est-ce qu'on verra les feux noirs C'est dommage, parce que je trouve que, que, que Blackfire Bastards, c'était un super nom de série quand même, mais... Euh... <rire> <rire> Sur ce, il me reste une dernière question à vous poser, c'est finalement, bah, parmi ces, tous, ces petits, tous ces petits bâtards, c'est lequel votre préféré
2: Riddle. Euh, moi je vais, je vais tabler sur... Euh, bah, le seul qui est vraiment de l'intérêt c'est Diamond 2 pour moi. Déjà parce que Diamond 1er est grave relou. Maëlys le Monstrueux, bah, t'as juste le nom, t'as déjà compris euh, de quoi il s'agissait. Donc euh, voilà. Diamond 2, moi il m'intéresse parce que euh, déjà il apparaît à l'heure actuelle dans une nouvelle de Dunklef. Et, Love et euh, la construction qu'en fait Martin est très intéressante à la fois en tant que personnage feu noir mais aussi parce que il euh, y a d'autres secrets qui gravitent autour de lui et vraiment je trouve que Martin amène ça avec bah, son système d'écriture habituel qui, qui me passionne et que je trouve vraiment très intelligent, très intéressant. Donc voilà, moi mon chouchou c'est celui-là, parce que c'est le seul qui soit réellement construit en fait <rire>
0: Oui, et puis il a un truc, euh, je trouve qu'il a. C'est marrant on parlait des constructions en miroir d'Aemon 2 a quelque chose un peu de, de raigarien dans le dans la construction du personnage aussi euh, qui est assez intéressant je trouve.
1: Un Raegar un peu wish quand même. Euh... Oui <rire>
0: oui <rire> bah écoute, euh, Moi, il a pas les mêmes moyens
1: <rire> Moi je l'aurais plus comparé à Renly personnellement, mais
2: voilà.
0: Et toi Babar, ah. est-ce que tu as un, un feu noir préféré
1: j'ai pas le droit de dire Maïkar, non, ça marche bah, pas. Euh, à moins que tu bah, considères non. que
0: Maïkar est un bâtard feu noir, <rire> mais c'est ce qui est possible. Il est le vrai
1: père de Maïkar. <rire> Il, <est> juste... <rire> Il est juste dans la même période. Euh, bah, J'aime beaucoup Diamond 2 aussi, je trouve qu'il a un côté très touchant euh, dans, dans ses convictions propres, euh, dans le fait qu'il se qui est vraiment persuadé que il va aller sur le trône et que euh, et que grâce à lui euh, Duncan va devenir euh, membre de la garde royale que un dragon va éclore etc euh, il est juste complètement à côté de la plaque j'aime bien euh, <rire> <rire> voilà j'aime bien les graciers euh, aussi euh, dans son côté euh, général qui se met en seconde position, hum, donc qui est aussi un bâtard hein, au même titre que Daemon euh, Fenoir, sauf que il, lui, il n'est pas du tout issu d'une branche Targaryen parce que Il sa est issu de branquen. la meilleure
0: branche il est issu <rire> des meilleurs la les braken <rire>
1: Voilà et, euh, et ce général, en fait, qui, euh, qui, est genre, qui est là depuis le début, qui a participé aux trois premières rébellions et qui en fait tire vraiment les ficelles derrière et ou derrière en, en fond, il y, y a son au-delà des rébellions feu noirs, il y a son conflit avec son autre demi-frère Nerbosk, euh, Fressanglant.
0: C'est un petit peu le, le, le. Moi, je le comparais en off au, au colonel Ulrich, quoi. C'est vraiment le, le colonel Ulrich de Vesteros. <rire> c'est vraiment. Il se passe un truc un peu pourri dans cette période et il est derrière, en fait, toujours. Il est toujours là à, à fomenter. Et, et puis, c'est quelqu'un dont l'ombre plane jusque dans la saga principale. On peut, on peut dire qu'il qu y a une histoire de crâne quand même qui traîne à un endroit qui, 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 qui fait un petit peu raccord. Moi, ça, en tout cas, c'est les deux que, que, je, que je préfère peut-être aussi, hein, pour deux, deux raisons très différentes. C'est un personnage qui est très mélancolique, un peu loser, donc ça, ça va dans ma passion loser. <rire> et, le deuxième, et le deuxième, le côté colonel Ulrich, va dans ma passion euh, j'aime les méchants, quoi.
2: <rire> ouais, euh... et descendant Bracken, donc forcément, ça ne peut que voilà. te plaire, hein, finalement. Voilà. Ça. Voilà.
1: Après, c'est aussi les deux personnages qui sont vraiment développés chez les Feux Noirs, parce que Daemon, euh, donc le, le Daemon premier Feux Noir, on en entend trois fois parler et. Ah, il est développé. Bon, voilà.
2: C'est un gros cliché, quoi. C'est vraiment euh, ouais. le guerrier dans euh, toute euh, sa gloire et il n'est pas Ah, très mais il n'est pas développé,
1: à... on ne le voit jamais en vrai, tu vois. Ah oui, non, ça par contre, à... on le voit enfin... pas avec Gracie. tu t'as raison.
2: Mmh, tout à fait.
1: Tu vois, et. et... On ne le voit jamais en personne,
2: tout à fait. Bon, avec
1: non plus, hein, mais, euh, mais ouais, c'est pas la même aura, quoi. Et dure plus longtemps, enfin voilà. Donc c'est. Voilà.
0: Bah, il va être temps de conclure là-dessus. Là on a fait un bon premier podcast sur les feux noirs, je pense, euh, pour vous introduire un petit peu cette matière qu'on va développer tout au long de cette première partie d'année 2023. Euh, on aura l'occasion de parler euh, de Degon 4, on aura l'occasion de parler des rébellions, on aura l'occasion de parler de qu'est-ce qui se cache en termes d'inspiration historique et puis peut-être un peu littéraire aussi euh, dans, derrière cette, euh, cette construction, parce qu'elle elle renvoie à d'autres choses chez Martine, mais elle renvoie aussi à, à tout, son, tout son amour pour... Euh, pour l'histoire et les histoires, euh, et puis il y aura un petit épisode de La Chandelle de verre qui, qui vous parlera pendant euh, une bonne heure <rire> de, du dernier des Prétendants feu Noirs, finalement, <rire> et si c'est une théorie que vous ne connaissiez pas encore, je pense qu'elle va vous surprendre, voilà, je l'aurais casé comme ça, Eridan. <rire> Euh, pour la suite de ce, du programme pour le mois de janvier, vous avez rendez-vous la semaine prochaine avec la Chandelle de verre. alors cette fois, euh, on va parler plutôt de Stanis et de sa, sa, sa joyeuse propension à trucider sa famille, euh, puisque <rire> vous avez rendez-vous avec Renly, pour le coup, la semaine prochaine, et euh, en fin janvier, vous allez avoir euh, un autre épisode de La Garde et vous, cette fois-ci avec le Tropper euh, vous pouvez nous rejoindre sur euh, le forum pour causer euh, des feux noirs et autres joyeusetés. Euh, vous pouvez nous suivre sur les réseaux et pour notre part, on se retrouve en février avec Nymphadora et John, du coup, pour la suite de la rétrospective feux noirs. On y parlera des neuf maîtresses d'Aegon 4. et vous savez quoi La cinquième va vous surprendre. Sur ce, prenez soin de vous et bonne année Ciao ciao